1: Hallo liebe Zuseherinnen von DorftV und alle Hörerinnen der Oberösterreichischen Freien Radios. Die Klimakrise drängt sich immer mehr in den Alltag. Doch leider versagt die Politik noch immer, geeignete Maßnahmen zu setzen, um die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Jetzt überlegen sich immer mehr Menschen, was sie als Individuum beitragen können, um die Klimakrise etwas abzuschwächen. Dafür unterhalte ich mich heute mit Mirko Jabarek. Er ist ein Scientist for Future und ist Experte im Bereich, wie kann ich meinen Lebensstil verändern. Ich meine erste Frage an dich ist, wie eben schon erwähnt, du bist ein Scientist for Future. Wer sind die Scientists for Future und wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, danke zunächst mal für die Einladung. Die Scientists for Future haben sich gegründet, wie die Klimastreikbewegung groß geworden ist, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt gesagt haben, ja, die jungen Menschen, die da auf die Straße gehen, die haben ein berechtigtes Anliegen. Und das ist wirklich ernst. Die Klimaschutzziele werden nicht entsprechend umgesetzt. Es gibt keine verbindlichen Umsetzungspläne. Und ähm, dann haben insgesamt ähm, 270.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler allein im deutschsprachigen Raum eine Petition unterzeichnet, wo sie das sehr schön und klar ausformuliert haben. Und wir haben uns dann in Oberstreich äh, auch gefunden, ein paar eine Handvoll also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vor allem an der Johannes-Kepler-Universität, aber auch an anderen Universitäten, und treffen uns monatlich und versuchen, Aktionen zu starten, wie äh, Vorlesungen zum Thema Klimaschutz, aber auch Presseaussendungen zu Themen, wenn wir merken, da ist jetzt eine wissenschaftliche Meinung in der Öffentlichkeit zum Thema Klimaschutz gefragt.
1: Und du machst so Auftritte wie hier bei DorfTV. Genau. Hast auch schon einen Vortrag gehalten, oder?
2: Ja, genau, hier auf der Volkshochschule und den gibt es online auf DorfTV zum Nachschauen.
1: Ja. Ich würde gerne, bevor wir darüber reden, was man gegen die Klimakrise machen kann, vielleicht noch einmal die Basics durchkauen. Und dafür haben wir auch Folien vorbereitet. Und das erste, glaube ich, wichtigste Basic-Thema für die Klimakrise ist das CO2. Wieso reden wir eigentlich die ganze Zeit darüber? Und da haben wir jetzt diese ähm, Folie mit dem kohlenstoffdioxid kreislauf Und ich würde dich bitten, dass du vielleicht den Kreislauf kurz einmal mhm. erklären kannst.
2: Ja, also das Kohlendioxid ist ein unsichtbares Gas, das in der Luft vorkommt, zu einem eigentlich irrsinnig geringen Anteil, also 0,05 Prozent, das ist äh, extrem wenig. Und das ist eigentlich in einem jahrmillionenlangen Kreislauf immer schon zirkuliert. Das heißt, es wird von den Pflanzen aufgenommen aus der Luft. Mit Photosynthese werden daraus biologische Substanzen aufgebaut. Also zum Beispiel Bäume bilden damit ihren Laub und ihre Stämme. Und dieses Material wird dann zum Beispiel von tieren aufgegessen oder auch zum gewissen teil verbrannt und dabei entsteht wieder genau dieses co2 das aus der luft gebunden worden ist und eigentlich wird dann genau diese wärme wieder freigesetzt die durch die sonne von der pflanze gebunden worden ist also so ist eigentlich nie mehr co2 entstanden sondern es ist immer genau dieselbe menge die co2 aus der luft entnommen wurde wieder an die luft zurückgegeben worden und jetzt in den letzten 1, 200 Jahren hat sich das massiv geändert, weil wir begonnen haben, äh, fossile Energien anzuzapfen. Also das sind Reste aus dem CO2-Kreislauf, die über ja, Millionen, so immer schön kleinweise, in der Erde verschwunden sind und die jetzt aber innerhalb extrem kurzer Zeit freisetzen. Und damit entsteht eben ein extremes Ungleichgewicht, weil wir viel mehr CO2 in die Atmosphäre entlassen, als in natürlichen Kreislauf vorgesehen ist.
1: Diese Erhöhung des CO2-Anteils in der Atmosphäre führt jetzt zum Treibhauseffekt. Das ist jetzt so das nächste wichtige Thema. Kannst du das vielleicht auch kurz erklären?
2: Ja, also die, äh, das, die Anreichung des CO2 ist, ja, auch wenn das nur statt 0,025 0,05 Prozent hm. ist, was immer noch verdammt wenig ist, aber die Erdatmosphäre reagiert extrem empfindlich auf den CO2-Gehalt. Und ein erhöhter CO2-Gehalt verhindert, dass äh, die Abstrahlung der Wärme in den, in den, ins Weltall in dem Ausmaß erfolgen kann wie bisher. Das heißt, es wird mehr Wärme zurückgehalten und das kommt infolgedessen zu einer globalen Erwärmung.
1: Und mit wie viel Grad globaler Erwärmung kann man irgendwie rechnen? Gibt es da Schätzungen?
2: Also zunächst einmal ist es so, dass die, der ganze Kreislauf ein gewisses mehr an CO2 verkraften kann. Diese Schwelle haben wir aber schon in den 1970er Jahren überschritten. Und inzwischen sind wir ungefähr beim Dreifachen von diesem Grenzwert. Das heißt, es ist eigentlich völlig klar, dass es zu einer Erwärmung kommen muss und dass das gar nicht mehr verhinderbar ist. Und die 1,5 bis 2 Grad Erwärmung sind sozusagen der, der beste Fall, den wir jetzt noch, wenn wir ähm, das CO2 drastisch innerhalb der nächsten äh, Jahrzehnte auf Null zurückfahren, noch erreichen können. Ja? Also eine, die Erderwärmung gar nicht mehr, zu, gar nicht zu haben, ist, ist den, den Zeitpunkt haben wir längst verpasst, ja.
1: 2015 auf der Klimakonferenz in Paris haben sich ja Regierungen auf dieses 1,5 bis 2 Grad Ziel äh, geeinigt. Und mir persönlich ist das irgendwie ein wichtiges Ziel, weil es ein Anhaltspunkt ist, weil sonst hat man ja nicht viele Anhaltspunkte, man weiß eben, wie du gerade gesagt hast, es geht sowieso weiter, es wird sich sowieso erwärmen, es wird sich sowieso vieles verändern, aber es ist dieses 1,5 bis 2 Grad Ziel ist so ein, ein ja, irgendwie greifbares, messbares Ziel, an das man sich halten kann. Jetzt gibt es dafür ein äh, CO2-Budget und das steht im Zusammenhang mit diesen Gra äh, Zielen, Kannst du das vielleicht kurz erklären, weil das ist auch was, was ich oft nicht ganz oder erst spät gecheckt habe, was das CO2-Budget jetzt überhaupt bedeutet.
2: Ja. ja, Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Klimaschutz beschäftigen, haben ausgerechnet, wie viel CO2 können wir überhaupt ab jetzt noch in die Atmosphäre blasen, und zwar insgesamt, ja, damit wir die Erderwärmung auf zwei Grad begrenzen können. Und das ist eine Menge, die natürlich mit 600 Gigatonnen sich niemand vorstellen kann. ja. Aber wenn man sich die Entwicklung des CO2-Ausstoßes über die letzten Jahrzehnte anschaut, dann heißt das, dass wir eigentlich statt dass wir in den letzten Jahren eine stetige Zunahme des CO2-Ausstoßes haben, innerhalb der nächsten 20 Jahre einen extrem steilen Abstieg brauchen. Ja. Das ist eine so gravierende Änderung. Also man muss sich vorstellen, wir machen jetzt die Entwicklung der letzten 200 Jahre in 10 bis 20 Jahren eigentlich rückwärts. Ja. Also eine, ein zehnfacher Zeitraffer im Rückwärtstempo. Ja. Und das, äh, das ist so eine einschneidende Veränderung, das schaffen wir nur mit gemeinsamer Anstrengung.
1: Und ergibt äh, es jetzt für dich Sinn, dass man sagt, okay, ich rechne mir ein, oder man rechnet sich ein Pro-Kopf-Budget aus und an das kann sich dann jede Person versuchen anzuhalten?
2: Auf jeden Fall, das ist ein, ein ganz guter Anhaltspunkt, dass man mal weiß, was ist der eigene Beitrag. Und wie viel, vor allem wenn man das dann auch nach Bereichen, wie wir es dann uns wahrscheinlich noch genauer anschauen werden, wenn man es nach Bereichen aufschlüsselt, äh, in welchen Bereichen meines Lebens kann ich, wo, wie viel, äh, also bin ich für wie viel CO2 verantwortlich und wie viel kann ich jeweils durch welche Maßnahmen einsparen.
1: Wo stehen wir jetzt als Österreicherinnen zum Beispiel? Also weißt du zufällig auswendig, welchen Fußabdruck wir gerade
2: haben? Ja, wir sind im Durchschnitt bei 12 Tonnen CO2 etwa pro Jahr. Und das ist weltweit gesehen, ähm, befinden wir uns da sozusagen im, im in der Wohlstandsecke, ja, also äh, wo wir einen relativ hohen CO2-Ausstoß pro Kopf haben. Also ärmere Länder und Regionen, wie zum Beispiel in Südostasien, haben teilweise einen, also einen Pro-Kopf-Ausstoß, der unter dem weltweiten Durchschnitt liegt. Ja. Und andere Länder natürlich haben auch einen, wie die USA, haben einen noch höheren CO2-Ausstoß pro Kopf. Ja.
1: Das heißt, es ist umso wichtiger, dass wir beginnen, quasi. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, jetzt hast du gemeint, zwölf Tonnen CO2. Gibt es irgendwie, kann man sich eine Tonne CO2 irgendwie vorstellen? Gibt es da einen Anhaltspunkt?
2: Ja. Also, ein, man kann es einmal von der Erzeugerseite sehen. Also, eine Tonne CO2 entsteht, wenn man ungefähr 400 bis 500 Liter Benzin verbrennt. Ja. Und das ist ungefähr so viel, wie eine Autofahrt nach Spanien und zurück von Österreich ausmacht. Und wenn man sich dann versucht vorzustellen, oder wenn man jeden Tag zehn Kilometer mit dem Auto fährt im Jahr, dann kommt auch übers Jahr diese Menge zusammen. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie viel Gas ist das? Ja, weil CO2 ist eben unsichtbar, sieht aus wie Luft, ist nicht spürbar. Und wenn ich es jetzt in einen Ballon füllen würde, dann wären, also gehen in einen Ballon ungefähr zwei Tonnen CO2 rein, ja. Also ein Heißluftballon, nicht das so ein, <lacht> das ist ein Spielzeugballon, sondern ein Heißluftballon. Das sind ungefähr zwei Tonnen CO2. Und wenn ich dann aber die, das CO2 noch verteile in die Luft zu so diesen geringen Konzentrationen, wie es jetzt in der Luft vorkommt, dann sind das ein paar hundert Ballons, ja, weil das CO2 so dünn äh, ist, also das ist so wenig CO2 in der Atmosphäre vorkommt.
1: Mhm. Das heißt zusammengefasst pro Kopf sechs äh, Heißluftballons CO2.
2: Genau. Ja. Mhm. Aber viel wichtiger ist eigentlich, woher die entstehen, ja? weil dort mhm. fängt der Fisch zum Stinken an, <lacht> sozusagen. Ja.
1: Es gibt jetzt, wenn man sich eben den eigenen CO2-Fußabdruck ausrechnet, äh, sogenannte öffentliche Emissionen, die man nicht beeinflussen kann. Und diese öffentlichen Emissionen kann man halt vielleicht schon so insofern beeinflussen, dass man eben politisch aktiv wird und sich einsetzt gegen mhm. diese öffentlichen Emissionen oder halt einsetzt für eine klimaneutrale Welt und ähm, Druck auf die Politik ausübt. Mhm. Und das ist ja dann quasi diese politische Ebene, ja. das, äh, was man selber machen kann. Magst du vielleicht zu der politischen Ebene ein bisschen was erzählen? Oder?
2: Ja, zur politischen Ebene, also... Ich sage mal so, es, es wird immer schwieriger zu erkennen, welche Politikerinnen und Politiker es ernst meinen mit dem Klimaschutz. Ja, weil, äh, sage ich mal, vor ein paar Jahren vielleicht noch war es so, dass nur sehr wenige ähm, politische Richtungen sich wirklich ernsthaft mit dem Klimaschutz beschäftigt haben und die äh, der Großteil hat es äh, entweder als unwichtig abgetan oder, oder nicht ernsthaft sich auf die Fahnen geschrieben und jetzt mittlerweile hat sich das geändert, das haben wir eigentlich schon viel mehr ähm, erkannt, dass das ein, ein brennendes Thema ist und dass das äh, für viele Leute auch Grundvoraussetzung ist, um, um eine wählbare politische Partei zu sein und jetzt äh, gibt es aber auch viele, die sich das eben auf die Fahnen heften und aber nicht so wirklich ernst meinen. Ja? Also Klimaschutz, das ist einfach für uns eine, eine ganz neue Dimension. Ja? Also da geht es nicht so, jetzt wenn ich das vielleicht ein bisschen mit dem Umweltschutz vergleiche, darum, da und dort ein paar Maßnahmen sich herauszuklauben und dann zu sagen, ja, ich tue jetzt was für den Klimaschutz, sondern es geht um ein ganz knallhartes Ziel, das eine Herausforderung ist, in einer Dimension, wie wir sie eigentlich äh, in, im Alltag und in der normalen Politik nicht haben. Ja? Und ähm, dann gibt es eben Politikerinnen und Politiker, die versuchen, das ähm, zu verharmlosen ja? und, und sagen halt, ja, wir tun was und wir machen da was, aber wir machen das, dass niemand wehtut, so ungefähr. Und, und da muss man, das ist für, für also Wählerinnen und Wähler, glaube ich, wirklich sehr schwierig, das auseinanderzuhalten, welche Politiker und Politiker meinen es ernst und welche tun nur so, als ob sie Klimaschutz machen wollten, ja. Und da sind aber wir als Scientists das natürlich auch, oder versuchen zumindest, indem wir Presseaussendungen machen und auf solche Missstände hinweisen. Ja.
1: Ich würde gerne weiterzugehen zum nächsten Thema, und zwar zur, ein bisschen zur Verantwortung, weil wir jetzt mhm. eben schon geredet haben über die... Genau. Politiker und Politikerinnen, die eigentlich was tun sollten. Ja. Und dann haben wir eben auch uns Einzelpersonen, die auch was tun sollten. Und da gibt es dieses Komplex. Ähm, und da haben wir, hast du auch eine Folie dazu. Magst du da, das erklären, wie ja. das zusammenhängt?
2: Ja, also es ähm, gibt eben das, was wir unmittelbar selbst an CO2 verursachen, indem wir zum Beispiel in ein Auto einsteigen und damit CO2 äh, produzieren oder um die Gasheizung sich einschaltet bei uns zu Hause. Und es gibt aber das CO2, das eben zum Beispiel die Industrie oder der Rest der Welt produziert. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir das eigene in unserem Einflussbereich, liegt das andere nicht. Und dann gibt es sozusagen auch über dem Ganzen noch die politische Instanz, die, die natürlich sagen kann, was darfst du, was darfst du nicht oder die Lenkungsmaßnahmen setzen kann, wie viel kostet das CO2 oder gibt es ein, ein CO2-Budget oder Kontingent. Und ähm, jetzt gibt es verschiedene Extrempositionen. Man kann äh, ent entweder sagen, nein, das ist nur Aufgabe des Einzelnen und nicht Aufgabe der Politik. Ähm, oder man kann auf der anderen Seite sagen, nein, das ist ähm, ausschließlich die Aufgabe der Politik und nicht des Einzelnen. Ja? Und ich finde, es ist einfach beides sehr ja? Also man kann, es ist völlig verkehrt, jetzt wenn, wenn sie die einen die Schuld auf die anderen schieben ja, und sagen, die sollen, sondern es muss einfach, jeder hat seinen Beitrag und jeder seine Rolle. Und als Individuum, und das ist auch, glaube ich, von unserem heutigen Gespräch der Schwerpunkt, als Individuum finde ich, sollte man einfach beides Ebenen auch, auf beiden Ebenen sich einsetzen. Ja. Das heißt, indirekt, das heißt, auf Demonstrationen gehen, schauen, welche Partei ich wähle ähm, und Direkt, indem ich schaue, was habe ich selber für einen CO2-Ausstoß. Ja? Und erstens haben wir nicht die Zeit zu warten, bis die Politik jetzt endlich was tut. Ja? Und zweitens, selbst wenn sie es sofort macht, kommt der Ball wieder zurück. Weil im Endeffekt äh, müssen wir alle unseren Lebensstil komplett auf den Kopf stellen, damit wir das schaffen mit der CO2-Reduktion. Und insofern... Ähm, also hat es keinen Sinn, das auszusitzen sozusagen und, und, und darauf zu warten, bis das von, von der Politik auskommt. Ja.
3: ja?
1: Ich habe also auch vor der Sendung noch mal extrem viel über die Frage nachgedacht, weil ich eben einerseits lange jetzt den Standpunkt vertreten habe, die Politik muss handeln, weil die, die wirklich viel CO2 verursachen, sind Großkonzerne und Reiche. Und gleichzeitig ist mir dann aber aufgefallen, hey, aber ganz automatisch habe ich in den letzten Jahren aufgehört Fast Fashion zu kaufen, aufgehört mhm. ungesundes Essen zu essen und ungesundes Essen ist ja oft auch klimaschädliches Essen. Mhm. Also ich habe eh automatisch, indem ich mich gebildet habe, meinen Handeln auch verändert und habe jetzt trotzdem jetzt in Diskussionen immer den Standpunkt vertreten hey, aber die Politik muss sich ändern. Und dann ist mir wieder, bin ich wieder da gesessen, die letzten Tage, in der Sendung habe gedacht, was, gedacht, was, was ist jetzt eigentlich meine Meinung? Find, also es ist für mich extrem schwer, da yeah. wirklich ähm, Aussagen zu treffen. Aber ja, am ersten tendiere ich dann auch zu dem, was du gesagt hast. Es ist zu spät, um sich diese Fragen zu stellen. Wir müssen auch alles, genau. alle yeah. tun. Yeah. Ja. Ähm. Magst du da noch was hinzufügen? Ja, ich
2: sehe es auch als, als ethische, also auf, aus ja. der ethischen Seite, ja, als Verantwortung. Also meine persönliche Verantwortung sehe ich da. Also einfach alles, was in meinen Möglichen steht, zu tun. Ja.
1: Wir können jetzt weitergehen und über diese Maßnahmenbereiche reden. Also es gibt da wieder eine schöne Folie, die wir haben. <lacht> und zwar die den CO2-Ausstoß pro Kopf und Jahr im Durchschnitt zeigt und welche Bereiche es da gibt. Und da möchte ich wieder dich bitten, kannst du vielleicht diese Bereiche vorstellen, was dazu sagen?
2: Ja, gerne. Also wir sehen das in einem Art Tortendiagramm aufgetragen. Das heißt, dieser ganze Kreis äh, sind diese 11, irgendwas Tonnen pro Person und Jahr, die wir im Durchschnitt als in Österreich ähm, als in CO2 in einem Jahr produzieren. Und ja, diese Ecken, die wir diese Torten-Ecken zeigen dann den jeweiligen Anteil in den verschiedenen Bereichen. Wir haben einen sehr großen Bereich, das ist Konsum, also unser Konsumverhalten, dann ähm, den Bereich Mobilität, den Bereich Wohnen, dann noch einen Bereich Ernährung und einen Bereich Strom. Und dann gibt es noch so einen Zwickel, das sind die öffentlichen Emissionen. Also dieser Anteil der pro Kopf ähm, auf uns fällt, aber den wir nicht beeinflussen können. Und das sehen wir eigentlich schon, das sind nur 7,7 Prozent. Ja? Also natürlich ähm, muss die Öffentlichkeit auch schauen, äh, und die Industrie und so weiter, aber eigentlich äh, für unseren Pro-Kopf-Anteil sind wir zu ähm, über 90 Prozent verantwortlich durch unser eigenes Verhalten. Ja? Deswegen finde ich das auch so wichtig. Ähm, genau, und... Das ist aber eben jetzt das, äh, kein Budget, das wir sozusagen gut haben, sondern das ist das, was wir aktuell pro Kopf verbrauchen. Ja? Und das Ziel ist eigentlich, dass wir das in, innerhalb von 20 Jahren auf null reduzieren. Ja? Und zwar in allen <lacht> Bereichen. Ja? Äh, und das ist natürlich ein hartes Ziel. Das äh, kann, sich, kann man sich hat, da kaum vorstellen, wie das gehen soll. Nicht? Aber es ist so, ähm, dass es jetzt schon möglich ist, wenn wir nachher sehen, dass äh, auf so einen kleinen Kreis auf etwa ein, ein ein Zehntel des jetzigen zu reduzieren und den Rest, da brauchen wir dann technologische Unterstützung. Ja, das geht mit den jetzigen Technologien nicht. Ja. Aber da müssen wir von beiden Seiten sozusagen da zusammenhelfen, dass wir auf dieses Nullziel diese Null wirklich hinkommen. Ja.
1: Mhm. Jetzt gibt es da diese drei Strategien, um CO2 zu reduzieren. Suffizienz, Effizienz und Erneuerbar. <lacht> Die habe ich mir aus deinem Vortrag rausgepickt ja. und wollte ich auch jetzt wieder bitten, ob du die zwei Begriffe erklären kannst.
2: Ja, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen CO2 reduzieren, dann ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Und die eine mögliche Strategie wäre einfach zu sagen, okay, wir ersetzen einfach überall dort, wo wir CO2 durch Energie freisetzen, indem wir zum Beispiel fossile Treibstoffe verbrennen, wir ersetzen das durch nachhaltige Energien. Ähm, dann wäre aber das Problem, dass wir jetzt so einen wahnsinnigen Kohlenergieverbrauch haben, dass wir das nicht schaffen, das alles durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Ja? Und deswegen ähm, ist die Suffizienz und die Effizienz auch so wichtig zusätzlich, nämlich dass ich schaue, dass ich überhaupt einmal meine Bedürfnisse zurücknehme. Also wenn ich jetzt beim ganz einfachen Beispiel einer Beleuchtung ähm, erkläre, dann heißt es, ich schalte die Beleuchtung einfach nur dann ein, wenn ich es wirklich brauche. Und der zweite Schritt ist dann Effizienz, also das, was ich brauche mit möglichst wenig Energie. Das heißt, ich nehme eine energieeffiziente Beleuchtung statt einer Glühbirne, zum Beispiel eine LED-Beleuchtung. Und dann als dritten Schritt, dass ich dann dieses deutlich weniger Energie nachhaltig produziere. Das heißt, ich verwende zum Beispiel Ökostrom, um den Strom für die Beleuchtung zu betreiben. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von der Glühbirne erklärt, aber das zieht sich eigentlich durch, durch die meisten Bereiche. Und es ist ganz wichtig, das zu erkennen, dass immer die Kombination aus allen drei braucht, weil sonst geht es sich einfach nicht aus, dass wir diese CO2-Reduktion jemals schaffen.
1: Mhm. Und jetzt wollen wir vielleicht mal beim ersten Bereich ansetzen, und zwar so das Wohnen. Wie kann man beim Wohnen zum Beispiel ähm, die, das umsetzen? Wie kann man beim Wohnen suffizient ja. Sag man, suffizienter wohnen oder Suffizienz ja. ausprobieren und ja, neben ja, ja. einsetzen?
2: Ja, ja. sehr sperriges Wort. Die Suffizienz. <lacht> ja. Also beim Wohnen ist Suffizienz, also vielleicht einmal zunächst, wo entsteht CO2 mhm. beim Wohnen? Das ist einmal natürlich das Wichtigste zu wissen. Das ist beim Heizen hauptsächlich und bei der Warmwasserproduktion. Wobei, sag ich mal, 80, 90 Prozent im Haushalt sind üblicherweise das Heizen und der Rest die Warmwasserproduktion. Und dann steht CO2, weil halt in vielen Wohnungen, dass mit Öl, Gas zum Beispiel oder auch Kohle erzeugt wird, die Wärme, die dazu benötigt wird. Und wenn ich jetzt eben mit der Suffizienz anfange, dann heißt das, dass ich äh, meinen Verbrauch an Heizungsenergie und an Warmwasser möglichst zurücknehme. Das heißt, dass ich vielleicht etwas kürzer Dusche äh, von Vollbad verzichte oder dass ich äh, eben viel wichtiger noch bei der Heizung ähm, erstens schaue, so wenig wie möglich Raum zu beheizen, dann ähm, möglichst die Temperatur so niedrig zu halten, wie es geht. Ähm, genau, das, das wären so die, die Suffizienzmaßnahmen, die ich setzen kann. Dann gehe ich weiter Richtung Effizienz. Da sollte ich schauen, dass einfach die Wohnung, das Haus, in dem ich wohne, gut gedämmt ist, gut isoliert ist, dass die Fenster nicht unnötig offen stehen, ähm, dass ähm, also ich effizient lüfte. Ne? Genau, also eine, eine gut gedämmte Wohnung, Behausung ist das nächste. Und ähm, die nachhaltige Komponente entsteht dann, wenn ich auf das Heizsystem schaue. Dass ich zum Beispiel die, idealerweise die Gasheizung durch eine Belletsheizung äh, ersetze oder auch durch eine Wärmepumpe, die ich dann zum Beispiel mit Ökostrom betreibe. Ähm, das wäre dann die dritte Ebene sozusagen. Und eben wie gesagt, nur durch die Kombination aus allen drei Maßnahmen können wir wirklich global sozusagen so weit runterkommen mit dem CO2. Mhm.
1: Ich meine, da mache ich vielleicht zwei Sachen hinzufügen. Und zwar das eine das was ist was ähm, Positives. Da fällt zufälligerweise mal Klimaschutz mit billig Leben zusammen. Wer <lacht> Energie spart, vor allem bei den steigenden Energiekosten, lebt hier auch billiger. Das zweite ist, das ist ja dann doch etwas, was nur sehr wenigen Menschen vorbehalten ist, dass sie, oder tendenziell halt eher wohlhabenden Menschen arbeiten ist, mhm. dass sie halt ihr eigenes <lacht> Heizsystem bestimmen können. wenn man jetzt eingemietet ist in einer schlecht isolierten ja. Altbauwohnung, vielleicht noch oberste Stockwerk drüber ist nur Dach, hat man irgendwie, oft schlecht isoliertes Dach, hat man irgendwie einfach Pech gehabt. Ja. Und da ähm, ja, das wollte ich auch nur dahin
2: ja, mein, da hinzufügen. Ja, da habe ich vor kurzem was gehört, äh, ein System, das in Schweden sehr verbreitet mhm. ist, das, ähm, was aus der politischen Ebene sehr wirkungsvoll wäre. Da gibt es dieses System, dass äh, bei Mietwohnungen ähm, der, die Mieterin oder der Mieter die Wohnung sozusagen warm mietet ja, und für eine gewisse Temperatur der Wohnung zahlt, also ich miete die Wohnung mit 21 Grad, und wenn jetzt die Wohnung ineffizient ist, dann äh, ist es eigentlich das, das Problem des Vermieters oder der Vermieterin, dass sie dann entsprechend mhm. höhere Heizkosten haben. Ja? Und dadurch entsteht eigentlich ein, ein toller Anreiz, die ähm, Heizkosten zu reduzieren, und eine, also die Effizienz zu steigern und, und auch auf nachhaltige Energiequellen umzusteigen. Ein System, das ich bei uns noch nie wo gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das rechtlich möglich ist, aber auf jeden <lacht> Fall finde ich es wert, darüber nachzudenken.
1: Ja. Ich würde gerne weitergehen zu den Energiequellen fürs Heizen und mhm. da vielleicht mal kurz noch einen Vergleich machen, weil das ist schon finde ich sehr eindrucksvoll, wie, welchen Unterschied es so jetzt eben gibt.
3: Ja,
2: also grundsätzlich, wir haben da oben die, die drei äh, Biomassen, also Scheitholz oder Holzpellets oder ein Biogas, die eigentlich im Grunde genommen CO2-neutral sind, weil es einfach das CO2, das eben von Pflanzen gebunden wird, wieder freisetzen. Das ist eigentlich nur ein, ein Speicher für, für Sonnenenergie sozusagen. Ein bisschen CO2 entsteht derzeit noch, weil die Produktionswege ähm, nicht immer CO2 versehen sind. Zum Beispiel werden die Pellets mit dem Diesel-LKW ähm, zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern zugestellt. Ähm, damit haben wir also vergleichsweise eigentlich fast gar keinen CO2-Ausstoß bei diesen drei Energiequellen. Dann gibt es die fossilen Energien, das Erdgas, Öl und Kohle. Und da ist es so, dass ich, eben, wir sind immer aufgetragen in diesem Diagramm, wie viel CO2 entsteht, um ähm, eine Kilowattstunde zu erzeugen, also immer dieselbe Wärmemenge. Und da ist, sehen wir schon einen wesentlichen Unterschied zwischen Erdgas und Kohle. Das ist also bei Erdgas entsteht eigentlich nur ungefähr halb so viel CO2, wie wenn ich Kohle verbrenne und Öl liegt irgendwo dazwischen. Das ähm, hat auch lange Zeit dazu geführt, dass äh, Erdgas als klimafreundlicher bezeichnet worden ist, wobei es braucht, produziert immer noch CO2 und es ist eigentlich kein, äh, maximal eine Übergangstechnologie, die eigentlich für den Zeitraum, der schon vorbei ist, okay war, aber ab jetzt ist es eigentlich schon längst nicht mehr okay. Ja, und ähm, das, äh, da kann man eigentlich nichts dran rütteln, das ist so, ja. Äh, was nur noch schlimmer ist, ist, wenn ich dann mit Strom heize und dieser Strom aus ähm, Erd, also einem Erdgas oder Öl- oder Kohlekraftwerk stammt ja? weil es nämlich so ist, dass wenn ich aus Wärmestrom erzeuge, ich, ich maximal ein Drittel der produzierten Wärmeenergie in Strom umwandeln kann. Und wenn ich die dann wieder verheize, brauche ich sozusagen drei, produziere ich für dieselbe Wärme dreimal so viel ähm, Kohlendioxid, als wenn ich die diesen Energieträger direkt in Wärme umwandle. Ja? Also ist zwar ein, ein seltener Fall, glücklicherweise, dass ähm, mit, also mit einer Stromheizung zum Beispiel ähm, aus Nicht-Ökostrom geheizt wird, aber trotzdem jeder, der das so macht, sollte sich eigentlich sofort einmal nach einer Alternative umschauen.
1: Ja, äh, bleiben wir gleich beim Ökostrom. Wie kann man dann also auf Ökostrom umstellen? Das habe ich jetzt schon öfter gehört, das ist total einfach. Ja. Aber wie kann ich denn jetzt sicher gehen, dass ein Ökostromanbieter wirklich Ökostrom anbietet und mich nicht hinters Licht führt?
2: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, weil es gibt ja da ganz tolle Bezeichnungen mit Naturstrom und was nicht was aus allem. Und es sind auch vielleicht viele gute Produkte dabei. Aber das Beste ist sicher, wenn man einen Anbieter wählt oder ein Produkt, vor allem, weil nicht jeder, also oft haben Anbieter mehrere Produkte und wenn man ein Produkt wählt, das UZ46. Zertifiziert ist, diese Abkürzung steht für Umweltzeichen und da gibt es verschiedenste Umweltzeichen und eins, eben das Nummer 46, das ist für die Stromproduktion, das ist ein unabhängig vergebenes Gütesiegel und dieses Gütesiegel stellt sicher, dass es wirklich einen, einen ganz bestimmten Strommix aus nachhaltigen Quellen enthält und da gibt es wirklich auch immer noch einige Anbieter, unter denen man sich da auswählen kann und dann hat man wirklich die Garantie, dass es ein, ein guter Ökostrom ist.
1: Okay, danke. Und ähm, jetzt braucht man Strom im Haushalt ja nicht nur zum Heizen, sondern auch zum Fernschauen, Wäsche waschen, Kochen etc. Gibt es da unter den Geräten auch Unterschiede, welche besonders äh, energieaufwendig sind und welche weniger Energie brauchen?
2: Also es gibt da grundsätzlich zwei Arten von Geräten, die, die sozusagen die Stromfresser sind im Haushalt. Das eine sind die, die Wärme produzieren, weil Wärmeproduktion braucht einfach am meisten Strom. Das fängt natürlich ganz offensichtlich beim Herd an, beim Backrohr. Aber es geht dann auch weiter Richtung Geschirrspüler, Waschmaschine, weil die brauchen auch relativ, also den Strom, den sie brauchen im Wesentlichen dafür, um das Wasser aufzuheizen auf die Temperatur. Also da kann ich zum Beispiel schon mal bei der Waschmaschine ansetzen, wenn ich mit niedrigen Temperaturen wasche und mir die, die 90-Grad-Wäsche spare und auf 30 oder 40 Grad gehe, äh, spare ich mir schon sehr viel Strom. Ähm, dann, Also das ist so die eine Kategorie. Und die andere Kategorie sind Geräte, die halt ähm, dauerhaft laufen. Ja? Zum Beispiel ein Gefrierschrank oder eine Kühltruhe ähm, oder ein, ein Kühlschrank. Die brauchen zwar nicht viel Leistung, aber die brauchen sie kontinuierlich. Und wenn ich da schaue, dass ich energieeffiziente Geräte einsetze, habe ich schon viel gewonnen. Bei den Wärmeerzeugenden, da kann ich eigentlich nur schauen, dass ich die Temperatur niedrig halte, ähm, sie möglichst wenig oder sparsam einsetze. Ähm, ja, das, das war es aber dann auch schon. Also einen energieeffizienten e herd gibt es eigentlich nicht, weil <lacht> man kann den Strom jetzt nicht, ähm, den, den braucht es einfach, wenn ich 1 kW verheize, dann brauche ich 1 kW Strom dafür und da, da kann man jetzt nicht zaubern oder so. Ja. ja. Mhm.
3: <lacht>
1: Gehen wir weiter zum nächsten Thema, zur Mobilität. Ähm, jetzt werden überall neue Straßen gebaut in ganz Österreich. Es gibt neuerdings viele Proteste dagegen. Eben in Wien die Proteste gegen die Stadtstraße, in Linz auch etwas kleiner gehalten bis jetzt noch ja. die Proteste gegen die A26 Bahnhofsautobahn. Ähm, jetzt will ich dich fragen, was ist deine Meinung? Braucht es überhaupt noch neue Straßen?
2: <lacht> also für die Mobilität der Zukunft, die CO2 neutral sein soll, ist Straßenbau das Letzte, was wir jetzt brauchen. Ja. Wir bräuchten die Energie, die da reingeht, also das Geld vor allem auch wirklich viel, viel dringender, um den öffentlichen Verkehr zum Beispiel auszubauen, um den Radverkehr, den Fußverkehr auszubauen. Also Straßenbauprojekte heutzutage noch umzusetzen, ist absolut Politik von vor, vorgestern ja.
1: Und wie kann man da ähm, vielleicht als Einzelperson eben umsteigen vom Auto und zwar einfach diesen Schritt, bevor er die Politik macht, schon selber machen?
2: Ja, also durch die eigene Wahl des Verkehrsmittels natürlich. Also ich, ich wie man sieht, ich bin ein Fahrradfan. <lacht> <lacht> das Fahrrad ist, 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 hat für mich so viele positive Aspekte. Ja, es ist so, zum einen äh, verbinde ich das, dass ich, von A nach B komme, ja, und zwar dann, wann ich will, es ist ein Individualverkehrsmittel, so wie das Auto im Prinzip ja auch, wo ich auch jederzeit sagen kann, wann will ich fahren, dann ähm, ist es so, dass ich gleichzeitig Bewegung mache, und damit habe ich eigentlich schon einen Vorteil, den das Auto nicht hat. Ja. Es ist das energieeffizienteste Fortbewegungsmittel überhaupt, also von dem her finde ich eine ganz geniale Erfindung. Ja. Und ähm, ja, und, und wenn ich es dann auch noch kombiniere, deswegen habe ich da heute das Fahrrad mitgenommen, ähm, wenn ich es dann noch kombiniere mit dem öffentlichen Verkehr, mit dem Bahn, Zug und Busreisen, dann kann man es eigentlich wirklich sehr universell einsetzen und kommt damit auch über größere Strecken ganz gut
3: mhm.
0: weg.
1: Wir haben jetzt zum Thema Mobilität wieder eine ganz tolle Folie, die ich gerne einblenden würde. Und zwar sieht man da verschiedene Verkehrsmittel im Vergleich Kannst du vielleicht die Folie wieder erklären?
2: Ja, gern. Also wir sehen hier den, den CO2-Ausstoß pro Personenkilometer aufgetragen. Also wenn ich einen Kilometer zurücklege, wie viel CO2 entsteht dabei pro Person. Und ähm, am günstigsten ist da in Österreich die Bahn, weil die äh, zum Großteil mit Wasserkraft betrieben wird. Die braucht so gut wie fast oder, bevor ich sage, so gut wie fast gar kein CO2. Äh, als nächstes kommt dann gleich mal der Bus und äh, auf der anderen Seite sehen wir Flugzeug und Pkw als extrem hohe CO2-Verursacher und in der Mitte den Elektro-Pkw. Wobei wenn man hier genau schaut, dann sieht man, dass diese Balken zwei verschiedene Farben haben. Und zwar gibt es einen grauen Bereich, das ist die vorgelagerte CO2-Produktion und das andere ist die direkte. Also das heißt direkt, ähm, was direkt beim... Betrieb des Verkehrsmittels ausgestoßen wird und das Graue ist das, was für die Produktion oder Bereitstellung des Verkehrsmittels ausgestoßen wird. Und da sehen wir beim, ganz besonders auffallend beim E Pkw, dass hier eigentlich die direkte CO2-Produktion extrem niedrig ist, aber die eigentlich so gut wie nur vorgelagerte. Ja. Das heißt, die Produktion der, der Batterien und des Fahrzeugs und auch das Laden natürlich des Fahrzeugs äh, brauchen entsprechende oder verursachen entsprechende CO2-Emissionen. Ja, und das sieht man sehr, ich meine, was nicht da ist, ist das Fahrrad leider <lacht> und das Zu-Fuß-Gehen, weil das schlagt nämlich wirklich mit fast Null zu Buche ja. im Vergleich nochmal. Aber wir sehen schon, mit Bahn und Bus ist man wirklich sehr gut unterwegs im Vergleich. Und was halt wirklich ganz schlimm ist, ist Fliegen, nicht? weil abgesehen davon, dass es pro Kilometer einen hohen Verbrauch hat, man nimmt ja meistens Flugzeug, um viele Kilometer zurückzulegen. Und da summieren sich sofort Beträge an, wir haben es glaube ich nicht vorbereitet, gell? aber mit diese, wenn ich diesen 11 Tonnen CO2, die wir als Durchschnitt verbrauchen. Ja. Mit einem einzigen, ein ähm, bisschen weiteren Flug habe ich sofort meine, meine zwei Tonnen aufgebraucht, sozusagen, die ein Durchschnittsösterreicher und Österreicher pro Jahr insgesamt für Mobilität ausgibt, also mit einem einzigen Flug. Ja. Und wenn ich an einen Fernflug denke, irgendwie äh, Übersee, oder, oder Australien oder sowas nicht, dann habe ich eigentlich schon mehr verbraucht als der Durchschnittsösterreicherin Öster, im Jahr insgesamt verbraucht. Ja. Und da habe ich noch nicht einmal irgendwas gegessen, gewohnt oder sonst irgendwas. Ne. Also Flugreisen ist, ist einfach der, der absolut größte Hebel. Äh, und vor allem ist es auch sehr ungleichmäßig verteilt. Ja. Also es gibt, es sind relativ wenig Menschen in der Bevölkerung, die den die, 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 die meisten Flug CO2 verursachen ja, und viele, die gar nicht fliegen. Und wenn die, die fliegen, das entsprechend reduzieren, das muss jeder sich selber an seiner Nase nehmen, wie weiß jeder selber am besten nicht, dann könnte man wirklich da schon einen sehr großen Hebel bewirken und CO2 reduzieren.
1: Ja, Ich denke, beim Fliegen ist vielleicht auch noch der Punkt der Ungerechtigkeit einfach so klar sichtbar, weil wir leben nun mal in der Mitte von Europa, für uns ist sehr viel, sehr leicht zu erreichen, aber jetzt jemandem auf Neuseeland zu erklären, hey, Du musst ab morgen nicht mehr fliegen und wir, wir leisten uns das noch. Das finde ich schon besonders,
3: mhm.
1: besonders unfair. Ja. Auf der anderen Seite geht es ja um, um Gewohnheiten und Gewohnheiten sind bekanntlich sehr, sehr schwer zu verändern. Ja. Und Ich bin ein bisschen Anhängerin der Theorie, dass es mit Scham und Schuldgefühl nicht so gut geht. Haben wir vielleicht attraktive, positive Infos für die Zuseherinnen und Zuseher und Hörerinnen und Hörer? Ähm, <lacht> wie man eben sein Verhalten ändern kann. Also mir fällt zum Beispiel zum Flug sofort ein, wenn man fliegt, dann verpasst man die ganze Strecke. Ich bin einmal nach Griechenland geflogen und habe es voll bereut, weil ich mir dann am Ende gedacht ja. habe, hey, die ganze Strecke hätte ich richtig gern gesehen. Ja. Und ich, damals noch Schülerin, privilegiert mit zwei Monaten Ferien, hätten wir das auch zeitlich ja. wirklich ja. leisten genau. können. Ja. Ja. Aber ich habe es nicht gemacht, weil eben ich mit einer Freundin gemeinsam geflogen bin und die wollte nicht und der war das dann zu unsicher und mhm. es hat ja doch irgendwie 100 Euro mehr gekostet mit dem Zug und mhm. ja, genau. Also das wäre vielleicht ein positiver Anreiz, der mir gerade so spontan eingefallen ist, sich die ganze ja. Reise zu geben und nicht das zu verpassen.
2: Ja. Also es ja. gibt da zwei Aspekte für mich. Das eine ist sozusagen der persönliche Aspekt und wenn ich selber etwas verändern möchte in meinem Verhalten und ich praktiziere das ja auch schon, seit, seit ich zurückdenken kann, dann ist es für mich ganz wichtig, dass ich das ähm, mit Freude mache ja? und dass ich mir überlege, wie kann ich das positiv äh, sehen oder, oder ja, dass, jetzt, dass das Positiv einfach im Vordergrund steht. Also dass ich jetzt nicht ähm, denke, ma, jetzt bin ich da mit dem Rad so lange unterwegs, sondern dass ich mir denke, ah schön, da kann ich jetzt eine Strecke mit dem Rad zurücklegen und ich suche mir vielleicht, immer ein bisschen mehr Zeit sogar, fahre nicht die kürzeste Route und suche eine schöne Route, die, die äh, ja die ich richtig genießen kann. Also der Genuss ist für mich einfach wichtig. Also sobald ich das als Entbehrung sehe, dann, dann ja, macht es keinen Spaß mehr. Äh, das, das ist so, wenn man es aus Eigeninitiative angeht. Ja. Das andere, wenn, wenn ich jetzt sozusagen aus, von der politischen Ebene Menschen dazu bringen will, ihr Verhalten zu verändern, hat sich halt leider gezeigt, äh, mit den Anreizen, da reagieren die Leute sehr träge drauf. <lacht> ja. Also da muss man schon mhm. sehr, sehr viel Anreize geben. und das ist, also Man kann das ja auch beziffern in, in Geld oft. Ja. Da muss ich schon schon also extrem günstig machen, bis gratis, oder vielleicht den Leuten sogar was zahlen, damit sie ihr Verhalten ändern. Äh, Im Gegensatz zu, wenn ich etwas teurer oder unaktiv mache, äh, bewirkt das viel schneller eine Verhaltensänderung. Ja. Mhm. Und die Frage ist halt, ob wir es uns leisten können, sowohl finanziell als auch zeitlich, dass wir nur auf der politischen Ebene nur mit Anreizen äh, arbeiten. Ich meine, das passiert ja jetzt auch schon zu wissen, ja. es gibt in vielen Bereichen Förderungen für umweltfreundliches Verhalten. Und ähm, man sieht einfach, das greift zu wenig. Ja. Und die Frage ist: Kann man sich leisten, jetzt die Förderungen noch viel größer zu machen? Und kann man sich leisten, dass, das Gegenverhalten, das klimaschädliche Verhalten, nicht zu begrenzen? Ja. Ich glaube, und das sagen auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Bereich der Verhaltensforschung, dass es beides braucht. Ja. Also es braucht äh, Anreize, aber es braucht auch, also das nennt man dann Pull. Faktoren, genau, muss man aufpassen, das mit verwechseln <lacht> und die Push-Faktoren, also die, dass man den, den Leuten äh, buchstäblich ein bisschen in den Hintern tritt, ja, das, das braucht es einfach auch, weil sonst <lacht> kriegt man den Kahn sozusagen nicht vom Fleck. Ja. Ja,
1: vielleicht als Anreiz für Zuseherinnen und Zuseher, das mal zu googeln wunderschöne Darstellungen, wie viele Privatchats zum Beispiel verursachen. Und ich denke mir, das, das könnte man von mir aus vom Morgen verbieten. <lacht> so. ja. 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 Oder zum Beispiel diese Inlandflüge innerhalb Österreichs, mhm. dass jemand von Wien nach Innsbruck fliegt, ist das ja. finde ich auch nicht unbedingt. Oder Wien nach Salzburg gibt es sogar noch, ja. glaube ich. Ja.
2: aber da reden wir immer noch, das ist die Spitze des Eisberges. Mm. Ne? in Wahrheit ist es so, dass wir eigentlich in den nächsten 20 Jahren gar keine Flüge mehr ja. äh, machen können, ja? also dass ja. wir das auf Null runterfahren müssen ne? und, ja. äh, ich glaube, da, 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 da haben wir also, es. Oft das Gefühl ist noch nicht so ganz da dass wir eigentlich so auf, ein, auf einen ziemlichen äh, massiven Talfahrt zugehen und eigentlich so noch gar nicht sehen, wie steil es da vor uns nach unten mhm. gehen muss, ja? also, und uns zu sehr mit, mit Kleinigkeiten ein bisschen Beschäftigen, und statt das eigentlich das große Ziel vor Augen zu sehen. Ja.
1: Bei den Kleinigkeiten will ich gerne kurz bleiben. Ja. Und zwar das Strohhalmverbot. Ja. Was, was hältst du davon? Also, ich hatte das ziemlich arg diese Kampagne, wo man plötzlich überall, vor allem ich mit Social Media Konsum, extrem viele Schildkröten gesehen habe und wie sehr die unter Strohhalmen leiden. Und dann Werbung, kauft ihr jetzt den Metallstrohhalm oder jetzt mhm. führen wir Papierstrohhalme ein. <lacht> wie geht es dir mit solchen Maßnahmen?
2: Ja, es also ist fast ein bisschen schade, weil es den Fokus weglenkt von den wesentlichen Themen. Ja. Also natürlich ist das jetzt für sich gesehen ist das ein, ein, ein Umweltthema, ja. Und viele Strohheime landen vielleicht unachtsamerweise äh, in der Natur und nicht im, im, im Kunststoffmüll, wo sie eigentlich wieder recycelt werden. Ja. Also ist für mich ein Randthema, ehrlich gesagt. Und eben schade, weil, weil es gibt wichtigere Dinge, ja, die, die, auf die sich die Öffentlichkeit konzentrieren. Und naja, man könnte fast vermuten, ob das nicht so gewollt so quasi ein, ein Ablenkungsmanöver ist, vielleicht, um, um von den wesentlichen Dingen ein bisschen äh, wegzunehmen. Ja. Gibt es so ein. Ein Film, ja, Don't Look Up heißt der auf Englisch, was wie der deutsche Titel ist, aber da geht es im Prinzip auch genau um das, ja, dass man die, ähm, eigentlich den, den, den Leuten sagt, schaut's mal anders hin, weil das, was da auf euch zukommt, das wollt ihr gar nicht sehen. Also <lacht> <ist natürlich>, ja.
1: <lacht> ich spreche das deswegen an, weil ähm, ich mir vorhin in der Sendung aufgedacht habe, eben man verlangt von Konsumentinnen oder von Individuen jetzt, dass sie sich bilden und dann eigene sinnvolle Entscheidungen treffen. Und auf der anderen Seite gibt es aber Greenwashing, wo ich jetzt auch dieses Strohhalmverbot einstufen würde, mhm. was ja mit Absicht desinformiert und eben den Fokus mit Absicht weglenkt, einfach nur, damit ähm, das fossile System länger halten bleiben kann. Mhm. Und da habe ich mir, ja, habe ich mir gedacht, es ist vielleicht sinnvoll, eben diese Sendung zu machen, um quasi Hinweise zu geben, was, man, was wirklich effektiv sein kann, ja. im Vergleich zum Strohhalmverbot.
3: Ja. Genau.
1: <lacht> ähm, ja, genau. Und das war mir irgendwie nochmal wichtig auch einzubringen, weil, weil eben dieses, dieses Spannungsfeld zwischen einerseits verlangen, dass sich Leute informieren und sie gleichzeitig mit Absicht desinformieren, ist einfach unfair Ja, irgendwie. ja. ja.
2: ja Information und Bildung ist eigentlich ein, ein ganz wesentliches Element in im ganzen Klimaschutz, weil man hat es jetzt auch gesehen bei diesen Klimaräten, die in verschiedensten Ländern gebildet wurden. Und da du, also sind die Leute zunächst sehr intensiv informiert worden über den Klimawandel. Das sind ja zufällig ausgewählte Leute aus der Bevölkerung gewesen, die großteils keine Ahnung oder, keine oder wenig Ahnung halt, oder sehr durchschnittliche <lacht> Ahnung vom Klimawandel gehabt haben. Und am Ende dieses, dieses Klimarats, dieser Treffen, sind sie dann gefragt worden, über welche Themen zum Klimaschutz ähm, eine Volksabstimmung geben soll. Und da waren einige Themen dabei, wo sie gesagt haben, nein, da finden sie eine Volksabstimmung nicht gut, weil sie hätten selber auch falsch entschieden, wenn sie nicht diese Bildung im Rahmen des Klimarats genossen hätten. Mhm. Ja. Und das zeigt einfach, wie, wie wichtig es ist, dass ähm, die Leute das auch verstehen, wozu es Klimaschutz braucht und warum es so drastische Maßnahmen braucht, weil äh, sonst, wenn sie das nicht verstehen, dann, dann wird das auch keiner mittragen. Ja. Und ich glaube fast, da, da, also da kann man jetzt nicht warten, bis die Schulen das erledigen, dieses Bildungsthema, und dann vielleicht in 30 bis 40 Jahren die Bevölkerung informiert ist, ja, sondern da da, da ist wieder die Politik eigentlich gefragt, dass sie sich wirklich was überlegt und sowas wie den Klimarat quasi in groß ähm, macht, das, dass die Be Bevölkerung einfach informiert wird ja, und das auch mitträgt, was sie da umsetzen müssen, wenn sie Klimaschutz ernst nehmen in den nächsten Jahren.
1: Ja, es läuft ja sogar gerade in Österreich im Klimarat, die tagen ja schon. Ja. Ich glaube, es waren schon vier Wochenenden, an denen den getagt wurde. Ja. Und ich meine, no, noch dürfen keine Informationen nach außen dringen, aber ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Und vor allem, ich glaube, das Wichtigste ist eben, dass die Menschen in der Bevölkerung bereit sind, diese Entscheidungen, die höchstwahrscheinlich relativ radikal ausfallen werden, mitzutragen. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist vielleicht auch etwas, was man als Individuum machen kann, sich einstellen darauf, ja. dass es große Veränderungen geben wird. Genau. Und ähm, dass man seine Gewohnheiten und vielleicht das bis jetzt gekannte Leben ein bisschen verändern werden muss. Ja. Aber ich kann mir auch, vielleicht ist es, vielleicht läuft es dann im Endeffekt auch so ab, dass man es gar nicht merkt. Keine Ahnung.
3: Das ist ja vielleicht optimal. <lacht> das
2: wird fürchte fast, das wird ja nicht ausgehen. Ja. 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 ja ich glaube, es ist eher. Ja, es wäre sozusagen der beste Fall, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die erwarten sich das. Ja. Mm. Die erwarten sich, dass, dass es technologische Entwicklungen gibt, die letztendlich so gut sind, dass sie ihr eigenes Verhalten in ändern müssen. Und ich glaube, von dieser Vision, da müssen wir uns wirklich verabschieden. Das wird sie nicht rausgehen.
1: Ich finde das auch ehrlich gesagt gar keine schöne Vision. Also die Vorstellung, dass einfach nur ähm, Geräte CO2 aus der Luft saugen, ja. ähm, finde ich eigentlich gar nicht so toll, weil ja mit umweltschädlichen Verhalten ja auch ganz viel Menschenrechtsverletzung passiert und das ja direkt zusammenhängt mhm. und wenn ich jetzt zum Beispiel aufhöre fast fashion zu konsumieren, höre ich ja nicht nur auf die Natur zu also Naturverpestung zu unterstützen und zu finanzieren, sondern auch Menschenrechtsverletzung mhm. das hängt ja oft sehr stark zusammen und deswegen bin ich auch irgendwie ein Fan davon zu sagen hey wir brauchen generelle Veränderungen, eben nicht nur das CO2 aus der Luft pumpen, genau, genau. Genau.
2: Oder saugen eigentlich. Ja. Ja. Es bietet extrem, diese Veränderungen bieten extrem viel Chance, mhm. dass wir unsere Lebensqualität erhöhen können. Ja. Ja. Weil, wenn wir zum Beispiel unser Mobilitätssystem so umstellen, dass wir den Autoverkehr deutlich reduzieren können, dann ist das viel, viel die Lebensqualität in den Siedlungen oder überhaupt die Lebensqualität viel höher, weil wir durch, durch Verkehr viel weniger beeinträchtigt werden ja. und uns viel freier fortbewegen können.
1: Ich würde gerne noch weitergehen zu einem weiteren Punkt, und zwar der Ernährung. Ja. Wir haben da eine Folie vor uns wieder, die vielleicht das aus meiner Sicht Wichtigste, vielleicht mal zusammenfasst, nämlich dass tierische Nahrungsmittel viel mehr CO2 ausstoßen als pflanzliche, oder?
2: Ja, genau. genau. Und ja. zwar ein Vielfaches. Also man sieht das anhand dieser Balken hier. Das ist immer, wie viel Kilo 2 entstehen pro Kilogramm des Produkts. Und man sieht links die im roten Bereich die tierischen Nahrungsmittel und rechts die pflanzlichen, wobei da sind eben die, die unbearbeiteten, also das, das rohe Gemüse sozusagen, ist, ist extrem niedrig im Vergleich. Äh, mit der Verarbeitung steigt natürlich ein bisschen der CO2-Ausstoß, aber wenn es dann Richtung tierische Produkte geht, da äh, geht es extrem nach oben. Ja. Also eine äh, pflanzenbasierte Ernährung ist wesentlich äh, CO2-ärmer in, in der Produktion als, als eine tierische Na mhm. Ernährung. Ja.
1: Was mich da schon selber überrascht hat, war das canned food und das frozen food, also das in Dosen und das äh, ja. gefrorene Essen, weil ich eigentlich schon ein Fan von so gefrorenem Blattspinat etc. bin ja. und bin ja. ja. froh dass das ganze Jahr eben da Gemüse da ist, aber die Grafik hat mich da schon ein bisschen rausgeholt.
2: Ist was, was man halt nicht komplett vielleicht darauf verzichten, aber halt auch nur gelegentlich, also wenn man täglich oder in der Woche mehrmals ist vielleicht schon zu viel, ja. Also eher frisch, saisonal, regional und bio natürlich. Also das waren jetzt individuelle Nahrungsmittel. Und hier sieht man das nochmal anders aufgeschlüsselt, nämlich nach Ernährungsstil. Also es sind vier Ernährungsstile aufgetragen. Ein veganer Ernährungsstil, der natürlich den geringsten CO2-Ausstoß hat. Dann ein vegetarischer, also wo man auch zusätzlich zu den pflanzlichen auch Eier und Milch dazu nimmt. Und schließlich eine... Empfehlung der österreichischen Gesellschaft für Ernährung, also eine Gemischernährung aus auch tierischen Produkten. Und dann gibt es dann noch den Durchschnitt. Ja? Und der Durchschnitt ist ja nur der Durchschnitt. Da gibt es natürlich <lacht> dann noch einige, die, nachdem es verschiedene Arten gibt, die deutlich drunter liegen, gibt es natürlich dann auch noch Ernährungsarten, die deutlich drüber liegen. Ja? Also die Österreicher sind, glaube ich, beim Fleischkonsum zum Teil ziemlich spitzenreiter. Ja, also da sieht man, dass man durch die persönliche Wahl der, der Ernährung eigentlich auch schon einen sehr großen Hebel hat, oder vor allem den Hebel hat, was man im Bereich der Ernährung an, an CO2 produziert.
1: Vielleicht, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, wieso ist denn jetzt eigentlich die pflanzliche Ernährung so viel äh, energiesparender, nenne ich es jetzt einmal, als gemischte Ernährung? Was ist denn überhaupt der Grund?
2: Ja, der Grund ist, dass ähm, eigentlich, wir auch Pflanzen brauchen, wenn wir tierische Produkte essen, nämlich die Pflanzen, die an die Tiere verfüttert werden. Nur brauche ich ein Vielfaches an Pflanzen für dieselbe Menge tierisches Produkt, als wenn ich direkt die Pflanzen essen würde. Ja.
1: Und jetzt geht man in den Supermarkt und plötzlich beginnen sich immer mehr Produkte als nachhaltig auszuweisen. Plötzlich hat alles eine braune und grüne Verpackung und <lacht> steht drauf, nachhaltigeres Wasser zum Beispiel. Das ist ein dummes Beispiel, aber es passiert hier eben auch viel Greenwashing. Hast du vielleicht ein paar Faktoren, die man sich anhalten kann, die wirklich ein Lebensmittel als nachhaltiger oder als, als ökologischer... Ernsthaft ausweisen.
2: Ja, also am, am besten ist es immer, wenn man möglichst direkt bei der Produzentin, möglichst nahe äh, einkauft, weil da kriegt man am ersten, kriegt man meistens Informationen, kann am, am ersten nachfragen. Wenn ich es jetzt im Supermarkt kaufe, dann sind da schon so viele Glieder dazwischen, dass ich eigentlich viele Punkte gar nicht mehr nachvollziehen kann. Man da ist sicher gut, wenn ich äh, Bioprodukte kaufe, keine Frage, pflanzliche Produkte. Für den Klimaschutz ist die Verpackung jetzt nicht so wesentlich. Also es ist zum Beispiel viel wichtiger, dass ich schaue, dass ich ein Bier, pflanzliches Bierprodukt kaufe. Wenn da ein bisschen Plastik dabei ist, ist das weniger schlimm, als wenn ich vergleichsweise ein tierisches Produkt einkaufe. Das ähm, macht einfach viel mehr Unterschied als die, die paar Gramm Plastikfolie. Ähm, obwohl natürlich ohne <lacht> Plastikfolie immer besser ist. Äh, ja, und wenn, wenn ich also eben die Möglichkeit habe, es gibt ja zum Beispiel Foodcops oder Solaris oder auch Hofläden vielleicht in meiner Nähe, also irgendwo, wo ich die Möglichkeit habe, direkt beim Erzeuger oder bei der Erzeugerin einzukaufen und dort ins Gespräch zu kommen und nachzufragen, ist es einfacher, weil es gibt im Supermarkt oft wirklich echte Leger, sage ich jetzt mal zum Beispiel, wenn ich jetzt im Juni äh, in, in den Supermarkt gehe und da sehe ich Tomaten aus Österreich, denke ich, super, das ist regional, saisonal, ne? stopp. Es ist regional, aber es ist nicht saisonal. Ja. In Österreich werden im Juni noch keine Tomatenreife. Also da muss schon kräftig nachgeholfen werden. Es gibt zwar ein paar so Glashäuser, die Geothermie beheizt sind, ja, aber das steht jetzt nicht drauf auf dem Produkt. Und viele von den Glashäusern sind halt leider mit Erdöl oder, oder Erdgas beheizt. Und da habe ich gleich einen CO2-Fußabdruck, der schnell mal das Zehnfache ist von einer saisonalen, äh, sonnengereiften Frucht. Ja. Also das ist einfach sehr schwierig und deswegen empfehle ich halt diesen möglichst direkten Kontakt zum, zur Produzentin, um genau diese Details auch zu wissen als, als Kundin und Kunde.
1: Jetzt noch weiter beim Konsum bleibend, weil das eben vorhin eigentlich der größte Punkt, glaube ich, war
2: mhm. bei
1: der Tortendiagramm, ja. wie viel CO2-Fußabdruck wir haben. Man kann ja generell sagen, wer mehr Geld ausgibt. Verursacht mehr CO2, stimmt das?
2: Der Bereich Konsum ist einfach so vielfältig. Ja. Ich kann in meiner Freizeit diverseste Hobbys haben. Ich kann mir jeden Tag ein, ein neues Gerät kaufen, äh, alle drei Monate ein neues Handy, keine Ahnung. Also da gibt es wirklich extrem viele Möglichkeiten, wie ich meinen Konsum gestalten kann. Und deswegen ist es auch so schwierig, das mit äh, den Konsum mit, äh, in so einer CO2-Bilanz äh, zu bemessen. Ja. Und die eine Möglichkeit ist halt, das runterzubrechen und zu sagen, okay, im Durchschnitt verursacht 100 Euro Konsum im Monat so und so viel CO2. Aber das ist halt nur ein Durchschnitt. Ja? Und mhm. das ist eine sehr vage Info. Aber ganz grob kann man schon so sagen, je weniger, dass ich konsumiere, desto weniger CO2. Und wie kann ich Konsum verhindern? Naja, wenn ich mir Produkte kaufe, möglichst langhaltige Produkte, möglichst hochwertige, gute Produkte kaufe, die ich dann lang verwende, dass ich äh, Produkte, wenn möglich, repariere, dass ich sie, wenn möglich, gebraucht kaufe. Also, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wie ich Konsum reduzieren kann. Das kann auch zu, zur Lust werden. Ja? Also wenn man dann, Es gibt viel Willhaben-Freaks oder auch äh, <lacht> die Leute, die es nicht gerne in, in Secondhand-Läden schauen gehen. Ja? Und da kann man sich wirklich seinen also Konsum eigentlich. Also, 300 Euro ist so der, der Durchschnittswert. Ja? Und ich glaube, da ist man schnell dabei. Ja? Also, 300 Euro im Monat gibt man schnell einmal aus. Und da sollten wir eigentlich runterkommen, ja. damit wir mit unserem CO2-Budget auf Null kommen letztendlich.
1: Was wir jetzt noch nicht wirklich erwähnt haben, glaube ich, ist, dass es eben diese CO2-Fußabdruckrechner gibt. Mhm. Magst du kurz vorstellen, was das ist und ob das deiner Sicht sinnvoll ist? Würde mich auch interessieren.
2: Ja, ich finde es sehr sinnvoll. Ähm, was ist das? es? Es... Ähm es ähm, ist eine Art Fragebogen interaktiv, ja. also es gibt im Internet einige, die man da findet, wo man seine Fragen bekommt zu seinem persönlichen Lebensstil, aber auch zu seinem Wohnumfeld, ja, zu seinem Mobilitätsverhalten und dann wird eben ausgerechnet, wie viel ich tatsächlich, also das, was wir uns jetzt angeschaut haben vorher, das war nur der Durchschnittswert, wie viel ich tatsächlich persönlich äh, brauche. Ob ich das, das sehe ich dann gleich, ob, ob ich auf dem Durchschnitt oder drüber liege. Und wo, in welchen Bereichen, dass ich dann eben noch Potenzial habe, um meinen CO2-Ausstoß zu verringern. Ne? Finde ich extrem sinnvoll. Unbedingt mal reinschauen. Und wer es noch nicht gemacht hat, mal ausprobieren.
1: Vor allem zu lernen, um welche Bereiche geht es denn? Was werde ich denn da überhaupt gefragt? Wo sind eben die Bereiche, die wir jetzt eh auch schon in der Sendung erklärt haben, die wirklich CO2 verursachen? Also als Bildungsmaßnahme eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Wir haben jetzt sehr schön eine Stunde diese Sendung geschafft. Möchtest du noch abschließend etwas sagen?
2: Ich möchte vielleicht vielleicht nochmal in einem Fass zusammenfassen, was mhm. die vier wesentlichen Bereiche sind, wo man als einzelne Person seinen CO2-Abdruck reduzieren kann. Das ist, also kann man sich mit vier F ganz gut merken. Ja. Das eine F ist das Fliegen, ja. also Fliegen am besten streichen. Ja. Das zweite F ist das Autofahren, also so wenig wie möglich Autofahren und wenn, dann am besten gemeinsam das Auto gut nutzen. Das dritte F ist das Fleisch und die tierischen Produkte, die man am besten vermeiden sollte. Und das vierte F ist ein bisschen weiter an den Haaren herbeigezogen von der Bezeichnung. Das heißt, wohnen wie im Fass. Also gemeint ist damit, möglichst wenig Energie beim Wohnen zu brauchen, möglichst wenig Fläche zu beheizen und das möglichst klein zu halten. Ja. Genau, das sind die vier F. Und man kann auch noch ein fünftes zugeben, das für mich auch wichtig ist, die Freude. <lacht> genau.
1: Dann vielen Dank, Gerne. dass du bei uns in der Sendung zu Gast warst. Ich bedanke mich bei allen Zusehern und Zuseherinnen von Dorf TV sowie bei allen Hörerinnen und Hörern von den oberösterreichischen freien Radios. Das war eine Sendung von Klima und Du. Sie haben mitbekommen, glaube ich, dass der Umstieg auf einen ökologischen Lebensstil nicht unbedingt ganz durchsichtig ist. So was, was ist jetzt wirklich sinnvoll zu machen? Und der, der Zweck dieser Sendung war hier weiterzuhelfen und klarere Informationen zu verbreiten. Ja. vielen Dank fürs Zusehen.
0: Sie hörten Alma Müllbauer, Klimaredakteurin beim Freien Radio Freistadt im Gespräch mit Dr. Mirko Javorek von den Scientists for Future. Diese Ausgabe der Sendereihe Klima und du wurde bei Dorf TV produziert. Die Sendung steht auch als Video in der Mediathek von Dorf TV und als Podcast im Online-Archiv cba.fro.at zur Verfügung. Klima und Du ist die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich. Zu hören jeden Freitag um 13 Uhr auf Radio Froh, Freies Radio Freistadt, Freies Radio Salzkammergut, Freies Radio B138 und zu sehen auf DorfTV.